0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Ana Ponce y como siempre ya saben, les doy la bienvenida a otro episodio más de Desde Adentro. Estamos ya en nuestra tercera temporada y pues hoy tengo un tema que quiero compartirles a ustedes que realmente... Ay, me ha costado, no le voy a negar, no le voy a mentir, me ha costado un montón Pero que el señor me está enseñando <ríe> con muchísimo detalle Y que espero también que, que a través de este podcast, de este episodio Puedan ir ustedes también aprendiendo conmigo El episodio de hoy se llama Me Quiero Ir Me Quiero Ir Ay, como les explico que esta expresión ha sido una expresión mía muy, muy frecuente, o ya no quiero nada, ya me harté, me cansé, ya no quiero nada. Y les voy a hablar un poquito acerca de esto. Hoy vamos a hablar de la permanencia. Hoy vamos a hablar de permanecer cuando las cosas se ponen difíciles, de quedarnos en vez de irnos, eh, de tomar el camino más complicado pero más responsable. El camino más incómodo, pero que tiene mejores frutos. El camino que que tal vez nos desafía un poco más, pero que finalmente también nos bendice mucho más. Hablemos de permanencia, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Fíjense que les voy a dar un poquito de historia de fondo. Eh, Yo había había estado como pasando un montón de cosas emocionales y, y mis pensamientos realmente eran como... Ya está Ana, ya, ya estuvo, eh, vos ya hiciste lo que pudiste y ¿sabes qué? Ya, ya puedes marcharte de esto, puedes marcharte de esta situación, puedes irte de acá. La verdad es que ¿para qué vas a seguir invirtiéndole tus fuerzas, eh, tu pensamiento a esto? Y, y muchos dardos del enemigo también porque... Porque a veces el enemigo nos tira esos dardos a la mente de decir, mira, nadie te valora aquí, eh, nadie mira tu esfuerzo aquí, eh, no les importas a los demás, lo que haces eh, pasa desapercibido. Y se nos olvida que finalmente lo que hacemos no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Tu esfuerzo, tu tiempo, tu pasión, tu entrega, ¿puede pasar desapercibido a los ojos del hombre? Sí, es cierto, pasa, pasa mucho. Pero no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y llegó un momento donde yo quería tirar la toalla. No hace mucho, de hecho. Quería tirar la toalla y, y dejar de hacer cosas que me hacían feliz. Dejar de hacer cosas que yo hago para el Señor. Yo dije, ay, ¿saben qué? Ya, me quiero ir. Estoy cansada. Estoy cansada. No quiero seguir en estas. Y así. Un berrinche. Básicamente les estoy contando de esos berrinches. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón y me hablaba de permanecer. Y hablaba a mi corazón y me hablaba de permanecer porque después vi a alguien que yo amo, querer también renunciar a las cosas que eran importantes. Veía amigos, veía familiares que me decían, ya no puedo, ya no quiero. Veía seres queridos, sobre todo creo que me pasó mucho con, con mis amigos. Que los veía y y los escuchaba cuando me decían, no, ya no, ya me cansé, estoy harta, ya, ya para qué, para qué tanto esfuerzo, me voy, eh, me quiero ir de esta situación, quiero dejar todo tirado, quiero tirar la toalla. Y cuando lo vi en alguien que yo amaba, eh, en mis amigos cercanos, en en personas por las que realmente yo me preocupo, personas que, que yo creo mucho en el destino que el Señor ha trazado para ellos Yo creo mucho en, en ese destino profético que Dios ha dicho para sus vidas Yo creo mucho en lo que Dios quiere hacer en ellos En el propósito de Dios para sus vidas Cuando yo vi a estas personas que amo Decir ya, no más Fue cuando yo pude entender cómo Cómo Dios tal vez me veía a mí Cómo la gente que me ama de verdad me ve a mí Cuando yo quiero decir ya no más ¿Por qué? Porque a veces uno no entiende eh, Cuando uno está en la situación Que es uno el que quiere tirar la toalla Es bien difícil de comprenderlo Pero cuando uno ve a alguien que uno ama Quiere rendirse Ahí uno entiende el por qué la gente que está a tu alrededor Te motiva y te dice Aguanta un poco más Dale para adelante No te des por vencido Seguí y, y permanece, ¿verdad? Y yo lo veía Tengo una amiga que recientemente pasaba por un momento Donde me decía, Hannah, estoy cansada Siento que me esfuerzo y me esfuerzo y las cosas no salen. Y estoy cansada, así que voy a renunciar. Ya estuvo, voy a, voy a darme por vencida. Me voy. Y recuerdo tanto ese día que yo, yo le dije como, amiga, no. Cuando estés cansada, aprende a descansar, pero no aprendas a renunciar cada vez que te cansas. Y es que estoy cansada. Me decía, ya no puedo más. Y, y me vi en ese momento, me vi en ella porque yo dije, yo sé exactamente cómo se siente esa desesperación de de querer llorar, de querer patalear, gritar, de decir, estoy agotado, he dado lo mejor de mí, esto no resulta, ¿hasta cuándo va va a terminar esto? ¿Cuándo voy a ver finalmente los frutos de mi esfuerzo? Es tan difícil realmente. Pero me me encantó ese momento porque justo cuando yo le estaba diciendo a ella, ¡Ey, no te des por vencida! aprende a descansar, descansa en el Señor, dale tus cargas a Él, eh, no sé, distraete, ¿quieres que hagamos algo hoy? Yo tratando como de darle soluciones como para también distraerle un poco de la situación en la que estaba, y, y le decía como, mira, descansa, no sé qué puedo hacer yo para, para mejorar la situación, pero descansa, pero no renuncies, por favor, le decía, no renuncies, no renuncies por, porque... No vas a tirar la basura todo el trabajo que has hecho, no vas a tirar la basura todo el avance que has tenido, todo el crecimiento que has tenido. Eh, no renuncies a esto porque, porque tus generaciones te necesitan. Y, y me acuerdo que le dije, mi amiga está soltera, no, no, no tiene hijos, no, no está casada, no está en esa posición. Pero sí recuerdo que le dije como, hacelo por tus hijos. Porque eso es algo como que tenemos mucho aquí, abriéndoles mi corazón es como algo que que hacemos mucho, que es como siempre recordarnos que, que el esfuerzo de hoy es generacional. El esfuerzo de hoy es para mis generaciones. Si yo renuncio hoy, renuncié, y mis generaciones van a saber que renuncié. Pero si yo permanezco hoy y aprendo a descansar, se va a ver reflejado que permanecí en mis generaciones. Y, y por eso es tan importante el tema de hoy, porque... Porque yo entiendo el agotamiento, yo entiendo la desesperación, yo entiendo el estar agotado, frustrado, drenado, cansado, harto ya, cansado, cansado al punto de que decís no quiero nada más, quisiera desaparecerme un ratito, quisiera, qué sé yo, que nadie me hablara un momento, quisiera estar solito un momento, quisiera distraerme, quisiera poder salir de esta situación y justo ahí es cuando viene la permanencia porque porque renunciar es la vida fácil renunciar es la vida fácil renunciar es lo que hacen todos renunciar es es decir esto es más grande que yo y yo no puedo con esto y puede ser que sea cierto nosotros solos no podemos con muchas cosas pero con el Señor sí podemos y y esto es lo 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 que me me marcó tanto esta experiencia fue dar el consejo que tal vez yo necesitaba y que ahora lo tengo como grabadito en mi mente que cuando esté cansada tengo que aprender a descansar pero tengo que aprender también a que si estoy cansada el renunciar no es una opción cuando esté cansada no puedo tirar todo por la borda Cuando esté cansada no puedo decir, basta, me voy, ya estuvo, porque esa es la salida fácil. Qué fácil es decir, renuncio. Pero es de valiente decir, me quedo. Es de valiente decir, me quedo acá y permanezco acá. Me está costando está probando mis límites, pero me quedo acá y permanezco acá. No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero creo que este es un ejemplo muy... Tal vez muy práctico, no sé. Cuando estamos más pequeños nos toca, qué sé yo, nos toca estudiar las tablas de multiplicación, ¿sí? Y llega un momento donde estamos cansados, ya no queremos memorizarnos más tablas, ya no queremos aprender más. Y tenemos a nuestros papás encima de nosotros diciéndonos, tenés que aprenderte esto, tenés que aprenderte lo otro, tenés que aprenderte aquello. Y tenés que sabértelo y qué sé yo. Y obviamente lo hacen porque lo necesitamos Porque es para nuestro bien Porque estamos aprendiendo, estamos creciendo Es parte de Pero llega un momento donde no sé si a ustedes les pasó Pero si no les pasó les voy a contar A mí llegaba un momento donde me frustraba tanto Donde yo decía, señor, yo hago tareas Y hago tareas, y hago tareas y, esta, y esto no termina nunca O sea, yo trataba y trataba, trataba, trataba Y en el momento sentía que era interminable me sentí agotada, no sé si alguien aparte de mí ha llorado del estrés, pero qué, qué difícil es, eh, uno está de mal humor, no quiere hablar con nadie, eh, todo le cae mal a uno, todo le cae mal a uno y es porque uno está agotado, porque ya llegó a su límite, hablemos de eso, hablemos del límite. Yo ya llegué a mi límite. Ya hice todo lo que podía hacer por hoy. De verdad, Señor, no me da la cabeza para más. De verdad, no me da... No tengo las energías para nada más. Mis emociones de verdad están a punto de colapsar. Hoy no puedo más. No puedo más. Y en eso, uno entiende que tiene que tomarse un respiro. Ya lloraste, ya pataleaste, pero al final vas a tener que seguir. O sea, puede ser que... Decís, es que hago tareas, hago tareas, hago tareas, es que aprendo, 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 es que trato, intento, me memorizo, estudio, te estoy dando evidentemente un ejemplo, que esto es el esfuerzo, estás haciendo un esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y sentís que que no se te dejan de acumular los esfuerzos que no se te dejan de acumular las cosas por hacer, las tareas pendientes, que no se te dejan de acumular los trabajos que todavía tenés que hacer. Y sentís que es un trabajo tras otro, y al final decís como, no, ya no puedo más, o sea, no puedo más. Y la solución no está en renunciar a todo y decir, ya estuvo, voy a dejar de crecer, voy a dejar de crecer ya, ya no puedo más, eh, yo no voy a hacer un esfuerzo más. La solución es decir, voy a tomarme un tiempo. Voy a poner pausa Y necesito ir a desahogarme con el Señor Necesito distraerme Necesito aprender a descansar Pero necesito quitarme de la cabeza el chip Que me hace querer renunciar Porque yo no estoy hecho para renunciar Porque si renuncio hoy Nunca voy a ver el fruto de esto Porque si renuncio hoy Mi vida sigue igual Pero si yo permanezco Hoy, que ya llegué a mi límite, lo que me estoy enseñando a mí misma es a extender mis límites. Tal vez hoy solo aguanto, qué sé yo, hoy solo pudiste con dos horas de esfuerzo. Y después de eso ya no aguantabas más. Pero si renuncias, tu límite siempre va a ser eso. Pero si descansas y retomas, cuando ya tengas más energía, cuando estés mejor, cuando ya te hayas desahogado con el Señor, cuando ya el Señor haya renovado tus fuerzas, te vas a dar cuenta que tu límite antes era dos horas de esfuerzo y ahora son tres. ¿Saben qué? le voy a dar un ejemplo muy práctico. Es como es como ir al gimnasio. <risa> al principio, uno dice, no puedo más, me va a dar el yello, me va a dar la pálida, me morí. O sea, de verdad, no puedo más llegamos al límite de nuestro cuerpo inexperto llegamos al límite de nuestras fuerzas inexpertas llegamos al límite de muchas cosas pero si yo renuncio a la primera vez que yo me tope con mis límites si yo renuncio en el primer encuentro que yo tenga con mi cansancio mi vida va a seguir igual pero si yo digo ok voy a descansar Voy a reordenar mis pensamientos, voy a tomar agua, qué sé yo. Voy a, voy a tomarme un momento, pero después voy a seguir. Entonces, poco a poco me voy a dar cuenta como antes tenía esfuerzos pequeños y me cansaban. Y de repente, tres meses después, cuatro meses después, cinco meses después, te das cuenta que tenés más resistencia, son más fuertes, son más valientes, son más persistentes, son más disciplinados. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque les doy ejemplos así. Porque es que la permanencia en nuestra vida empieza con las cosas pequeñas. Empieza con. Empieza con las cosas más pequeñas. Empieza con que en vez de estallar y, y gritarle a medio mundo porque estás enojado, porque llegaste al límite de tu paciencia y entonces, bueno, ahora todo el mundo me probó la paciencia y ahora se van a aguantar. Si la primera vez te sale natural estallar, ¿qué te parece si esta vez hacemos algo diferente? Y en vez de estallar y decir, estoy harto, voy a, voy a tirar todo por la borda, toda la paciencia que traté de tener la voy a tirar a la basura y, y qué sé yo, y voy a llevarme de encuentro las relaciones interpersonales que tengo con mis amigos, con mi familia, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres... Y si en vez de hacer eso mejor hoy haces el esfuerzo mínimo de respirar profundo y decir antes de renunciar voy a descansar y haces las cosas diferentes y después vuelves y recapitulas cuando ya estés más tranquilo y dices "Ah, no sabía que tenía un mejor límite que el de antes. Hoy en vez de gritar me alejé y respiré y volví cuando estaba más tranquilo. Pero no renuncia a la paciencia. ¿Qué pasa si hoy, en vez de decir, si esta vez, en vez de decir, qué sé yo, voy a empezar a cuidar mi templo, y estamos hablando de nuestros cuerpos, voy a empezar a cuidar mi templo. Y voy a empezar, qué sé yo, a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a comer mejor, a cuidar lo que consumo, no solamente en términos de comida y cosas así, sino que voy a cuidar lo que veo, lo que leo, lo que escucho. Pero en vez de, de que te canses. En vez de renunciar cuando te canses, porque el cansancio va a venir, pero en vez de renunciar cuando te canses y de ceder ante lo mismo de siempre, dices, voy a descansar un poco, pero no voy a abandonar. Es tan importante esto porque, porque el Señor nos enseña permanencia. Les voy a explicar dónde yo lo vi tan claro como, como el agua. Jesús llega a Getsemaní yo sé que les hablo bastante de Getsemaní pero es que me gusta mucho y aprendo mucho de Getsemaní así que aprendamos juntos Jesús llega a Getsemaní cansado angustiado, de verdad era un momento de, de tentación para Él, era el momento donde, donde Él decía yo tengo una voluntad pero, pero quiero hacer la voluntad de mi Padre y creo que eso es creo que eso es una tentación constante para todos nosotros, decir puedo hacer lo que yo quiero o puedo permanecer y hacer la voluntad de Dios que puede ser más difícil, que conlleva mayor esfuerzo, que puede conllevar sufrimiento también, porque a nadie se le hace fácil crecer, a nadie se le hace fácil esforzarse, por eso se llama esfuerzo, porque no me sale natural. Pero, pero en este momento llega Jesús a Getsemaní y le dice, Señor, si se puede, por favor, si yo puedo decir que no a esto, si puedo marcharme, si puedo irme de esta asignación, si puedo irme de esta copa, si puedo renunciar a esta copa, Me gustaría. Señor, si se puede, que pase de mí esta copa. Señor, si se puede, me quiero ir. No quiero seguir. Porque sé que lo que viene conlleva esfuerzo. Porque sé que que lo que viene me va a doler. Porque sé que lo que viene es difícil. Porque sé que lo que viene me va a desafiar. Porque sé que lo que viene es algo que yo nunca he hecho antes. Y me da miedo fracasar a veces también. Es tan importante decirle al Señor la verdad. Lo que Jesús le dijo en este momento al Padre fue... Si se puede que pase a mí esta copa, pero, pero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y e dice la palabra del Señor que él estaba angustiado. Él hace esta oración, si ustedes se ponen a leer esto, él hace esta oración tres veces, tres veces en las que es persistente en él, no las ganas de seguir, las ganas de decir, por favor, Padre, yo no quiero hacer esto. De verdad, yo sé lo que me toca hacer. Sé el esfuerzo que conlleva esto. Y la verdad es que me da miedo, o sea, me angustia. Estoy tan angustiado que sale sangre de mis poros. De verdad, estoy tan angustiado. ¿Saben qué? Estoy tan cansado que mi cuerpo empezó a somatizar mis sentimientos. ¿A alguien más le pasa? Porque yo sé que a mí me pasa. Y me da tranquilidad saber que a Jesús también le pasó. Señor estoy tan cansado, tan agobiado, tan angustiado, estoy tan preocupado No quiero extender mis límites hoy, hoy quisiera decir basta Pero que se haga tu voluntad y no la mía Y vemos a un Jesús tan honesto, tan vulnerable Que Él llega y dice Señor que se haga tu voluntad y no la mía Tres veces oró Tres veces oró y esto me habla a mí de una lucha de vulnerabilidad de honestidad, de decirle al Señor, Señor, yo no voy a fingir que me es fácil hacer esto. No me cuesta. Este esfuerzo me está costando. Pero quiero permanecer en tu voluntad. No quiero permanecer en lo que yo quiero hacer. Quiero permanecer en tu voluntad. Y aunque el cansancio es persistente, mi deseo de permanecer es más persistente. Aunque el cansancio es insistente en mí, aunque de verdad Las ganas de tirar la toalla son insistentes en mí Va a ser más insistente todavía Mi deseo de permanecer Va a ser más insistente Va a ser más persistente El deseo de hacer las cosas diferentes El deseo de, de esforzarme hasta llegar a la meta y es tan importante esto. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ser persistente en las cosas pequeñas, si yo no puedo permanecer en las cosas insignificantes, el día de mañana en las cosas que importan, no voy a poder permanecer tampoco. Mi permanencia empieza en las cosas pequeñas, pero después se hace un hábito tan fuerte que impacta las cosas grandes. El día de mañana, si yo no puedo con la primera persona que yo me peleé yo, ay, bueno, entonces nos vamos y dejamos todo así y, y me voy enojado y me marcho de todas las relaciones interpersonales que tengo a la primera complicación porque ahora está muy de moda eso de cuidar nuestra paz. Y ojo, que no está mal, pero ¿en qué momento es cuidar tu paz? ¿Y en qué momento es que sos una persona inestable en tus relaciones interpersonales porque no podés con el mínimo contratiempo? Y esto es importante que lo entendamos porque... ¿Por es difícil? Sí. Pero, por ejemplo, en el matrimonio vas a tener que permanecer. No te puedes ir al mínimo inconveniente, no te puedes ir a la primera pelea, no te puedes ir a... Eh, Ay, es que estamos en una discusión, bueno, me voy. No, no puedes irte. Es que no piensas como yo, no te puedes ir. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Que tengas una familia. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Que... Tengas que sostener un hogar. ¿Qué vas a hacer el día de mañana que que seas un padre de familia, que seas una madre de familia? ¿Qué vas a hacer el día de mañana que que alcances tus sueños? Tus sueños no van a venir fácil. Es que yo voy a sacar a mi familia adelante. Perfecto. Empezá a ser permanente en las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque sacar a tu familia adelante no va a ser un camino fácil. Y si querés llegar a esa meta de cambiar el destino de tu familia vas a tener que aprender a permanecer, porque si no, a la primera vas a renunciar. Porque te has enseñado a vos mismo a renunciar toda la vida en las cosas pequeñas. Entonces se te hizo un hábito y ahora lo más fácil es renunciar. Y esto es un problema, esto es un problema que tenemos que enfrentar. Y y la manera de enfrentarnos y de ganar esta batalla es permanecer permanecer. Y las veces que yo tenga que subir a Getsemaní y derramar mi alma y decirle al Padre, Señor, no quiero, lo hago. Pero que nunca se me olvide la parte esencial de la oración de Jesús. Yo voy a ser honesto, yo le voy a decir al Padre, Señor, esto me cuesta, esto me aterra, tengo miedo a fracasar, estoy incómodo, esto me duele, me duele lo que puede pasar, me duele saber que me voy a esforzar, me duele que que yo sé hacia dónde voy y sé que es un camino que me va a desafiar. Sé que es un camino que va a romper estructuras en mí, que me va a lastimar porque son cosas que nunca he hecho, pero que nunca se me olvide que la parte final de la oración de Jesús es pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Y lo que Dios quiere para mí es mucho mejor que lo que yo quiero. Y qué lindo saber Que Él sabe, que Él cree que yo soy un más que vencedor. Si Él piensa que yo soy un más que vencedor, entonces aunque yo quiera tirar la toalla, yo tengo que permanecer porque es la manera en la que yo me deshago de la identidad que el enemigo me quiere dar. Y me apodero, me me paro con firmeza en la identidad que Dios ya me dio. Que es alguien que no solamente vence, no es un vencedor, es un más que vencedor es alguien que todo lo puede no quiere decir que que todo le es fácil no dice todo me es súper fácil en Cristo que me fortalece no, todo lo puedo me va a costar, puede ser me voy a tener que esforzar, puede ser me voy a cansar, puede ser pero al final voy a poder al final voy a poder en Cristo, solo no puedo pero en Cristo yo puedo ¿Puedo a pesar del cansancio? ¿Puedo a pesar del miedo? ¿Puedo a pesar del temor al fracaso? ¿Puedo a pesar de la ansiedad? ¿Puedo a pesar de que esté cansado de todo el mundo? ¿Puedo a pesar de que tenga el corazón hecho pedazos? ¿Puedo? ¿Tengo que permanecer? Sí. Porque si no permanezco, no puedo. Si no permanezco, nunca voy a llegar a eso. Pero si yo permanezco a pesar de, entonces puedo. Entonces voy a llegar a la meta. Entonces voy a sacar a mi familia adelante Entonces voy a ser el primero en tener un título en mi familia Entonces voy a ser el primero en tener casa propia Entonces voy a ser el primero que puso un emprendimiento Y, y fue tan constante en su emprendimiento Que no lo dejó morir y que dio fruto Voy a ser el primero que, que fue, qué sé yo Estable financieramente en mi casa Voy a ser el primero que fue sabio con sus finanzas. Voy a ser el primero que, que no solo fue un arrancón y ya Voy a ser el primero de mi familia en en quedarse Porque abandonar es fácil Abandonar no requiere ningún esfuerzo Eso cualquiera lo hace Cualquiera dice ya listo no quiero hacer nada más Pero permanecer Permanecer es de valientes Cualquiera baja los brazos pero miremos a Moisés Para que el pueblo tuviera la victoria en aquella batalla La tarea de Moisés era permanecer Quédate, no te vayas, vas a estar cansado, sí, ahí va a haber un Arón, ahí va a haber un Ur, que te van a levantar los brazos para que los sigas teniendo arriba, porque mientras vos tengas los brazos arriba, el pueblo tiene victoria, y esa era la labor de él, miremos a Moisés, la labor de él era permanecer con los brazos arriba, te vas a cansar, sí, te va a doler, sí, yo no me imagino el dolor de brazos, hablemos del dolor físico. Hablemos del cansancio físico ¿Puede haber cansancio físico? Sí ¿Puede haber cansancio emocional? Sí ¿Puede haber cansancio en nuestra mente? Sí Pero siempre va a haber alguien ahí para levantarte los brazos ¿Por qué? Porque necesitamos que permanezcas El Señor, el reino de los cielos quiere que permanezcas Tu familia necesita que permanezcas Tus hijos necesitan que permanezcas Tus generaciones necesitan que no abandones Necesitan que te quedes Necesitan que empeces a, a practicar la permanencia en cosas pequeñas En pequeñas metas para que el día de mañana permanezcas en las cosas que importan Y cambies el destino de tu familia Así que no hagas lo fácil Lo fácil lo hace cualquiera hace lo necesario y permanece Permanezcamos por favor Cuesta un montón, sí, pero es necesario Permanezcamos por favor No abandonemos Descansemos, pero no renunciemos este es el episodio desde adentro que quería compartir tanto con ustedes les agradezco su tiempo, les agradezco haberse quedado aquí conmigo y también les agradezco su valentía para permanecer, para decidir permanecer para decidir que a pesar de todo, podría tirar la toalla, pero en vez de tirarla me voy a secar el sudor y me quedo acá soy Ana Ponce, esto es desde adentro y espero que haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía, y nos conectamos a la próxima chicos, chao Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.